0: Veľakrát dostávame na, rôzne, na združenie rôzne listy, rôzne sťažnosti a jedna z tých sťažností je, že nehovoríme o druhom príchode Ježiša Krista. Vy zo združenia, keď chodíte na zbory, vy nehovoríte o druhom príchode Ježíša Krista. Hovoria o tom iné servery, ktoré nie sú oficiálne naše. Tam, tam sa to hovorí, ale vy o tom nehovoríte. Chcem tento deficit dnes naspraviť a budem hovoriť o druhom príchode Ježiša Krista. V ktorých matušových kapitolách sa hovorí o druhom príchode najviac? Matúš 24 a Matúš 25. Takže je to vlastne, keď zoberieme Matúš 24 a 25, Posledné kázanie Ježíša Krista. Iné tam už nenajdete v Matúšovi. U Matúša sú už potom len posledné udalosti, dokonca ani u Jána. Tam sú už len rozhovory Ježíša Krista s učenikmi. A keď je niečo posledné, tak väčšinou to je veľmi dôležité. V Biblii, keď niečo sa nachádza na záver, tak tam je povedané to dôležité, to najdôležitejšie, to kľúčové, to rozhodujúce, to, na čo by sme mali upriamiť svoju pozornosť. Matúš 24 a 25 bolo povedané naraz. Ježiš to vyslovil ako jedno kázanie a ja by som chcel v tom poslednom kázaní sa zamerať na to posledné, Uh, viete, že za, ukončuje celú tú pasáž niekoľkými podobenstvami. Jedno podobenstvo je tam o tom nespravodlivom správcovi, ktorý, ktoré podobenstva, všetky tieto podobenstva hovoria o tom, že je Dobre byť pripravený na príchod Ježiša Krista. A všetky tie podobenstva ukazujú, že v čom tkvie príprava, čo je to tá pripravenosť. A to podobenstvo napríklad, ktoré je na konci 24. kapitoly Matúšovho evanelia, hovorí, že pripravenosť je v tom, že slúžim takým spôsobom, aby som druhým neubližoval. Naopak, aby som im pomáhal. V sme sa učili, že z akej pohnútky. Potom ďalšie podobenstvo je o desiatých pannách. Ty, tie, ktoré, pre ktorými sa zatvoria dvere, budú počuť, nepoznám vás. Zase je dôraz položený na to biblické poznanie, poznanie blízky vzťah. Tretie podobenstvo, ktoré tam je spomenuté, je o hrivnách. Zase je to o tom, či to... Používam sebecky, alebo či s tým slúžim, čisto roznožujem. A posledné podobenstvo je ovciach a kozloch. Všetky tie podobenstva hovoria o tom, že niekto má prísť, na niekoho sa čaká, niekto mešká, nakoniec príde. A všetky tie podobenstva ukazujú, že pripravenosť nie je v nejakej veľkej dogmatickej teologickej pravde, ku ktorej sa v poslednej dobe dospeja, ktorá bude zvestovaná, ale všetky tie štyri podobenstva ukazujú, že pripravenosť je v praktickom služiacom kresťanstve. Tieto podobenstva hovoria po A. Tí, ktorí sú pripravení, sú členovia círky, a tí, ktorí sú nepripravení, tí sú všetci vonku. Áno? Kde sa tieto dve skupiny nachádzajú v týchto podobenstvách všetkých? Priamo v církvi. Toto podobenstvo nehovorí o tých, ktorí tam nie sú a o tých, ktorí sú, ale toto hovorí, že tie dve skupiny, tí, ktorí budú pripravení a nepripravení, sa nachádzajú v cirkvi. A čo bude to deliacou čiarou medzi jednou skupinou a druhou, sa dozvedáme, že nebude teoretická pravda, že to nebude nejaké dogmatické poznanie, ktoré bude treba ústami vykričať a zvestovať, ale že to bude niečo úplne, úplne iného. Nie podľa nás, podľa toho, čo si prajú ľudia, sa bude rozhodovať, nie, my budeme hovoriť o tom, kde bude deliaca čiara, ale o tom bude hovoriť niekto úplne iný, náš nebeský pán. Podľa jeho kritérií, nie je podľa toho, ako ľudia posielajú SMSky na nejaké špeciálne číslo a teraz tam, kde sa nazbíra najviac sms tak to je tá príprava. Nie je podľa toho, ako ľudia volajú na nejaké špeciálne číslo alebo podľa merania people metra, čo je najviac sledované. Nie, ale podľa toho, ako to rozhodne pán. V každom z tých podobenstviem ten pán má prísť a nakoniec Meška a príde. To posledné podobenstvo sa ale líši a ja na to sa chcem zamerať, tam už ten pán je. Nečaká sa na neho, on tam už je. Viete ono, Ježiš Kristus, keď hovorí podobenstva ľuďom, tak vždy hovorí zo života, aby tomu rozumeli. Keď on hovorí, že o kvásku a chlebe, tak nadýchnete sa v vzduchu cítite vôňu pečia, pečúceho sa chlebíka. Keď hovorí o laliách, o vtákoch, pozriete sa a vidíte tie lalie, lalie okolo seba, tých vtáčikov. Keď hovorí o rybách a o sieti, tak sa pozriete, siete a ribári sú tam na loďke, vidíte ich priamo na brehu, ako súšia napríklad siete. Ježiš Kristus, keď hovorí o Kuk, Kukoria a pšenici, tak sa pozriete na stráň o tom čo ja tam ten rozsievač. Ježiš vždy hovorí podobenstva tak, aby ľudia rozumeli, o čom rozpráva. Aj toto podobenstvo o ovciach a kozloch je z tej kategórie. Každý z nich vedel, že ovce a kozy koz, sa pasú počas dňa spolu. Vždy sa v Palestíne pásti spolu. Kozy a ovce. Jedno stádo počas dňa ale večer, keď sa ochladzovalo, večer, keď prichádzala tma, tak bolo potrebné ovce od kôz rozdeliť. Prečo? Pretože každá tá skupina tých zvierat sa správala inak. Ovce poslušne postupovali do košiara, tak ako bolo treba, po jednom počítali ich, ale tie kozy zmetkovali, pretože... Na, prichádzal trošku chlad zima, tak si dávali hlavy hro, spolu, sa približovali hlavami a jed, jedna druhú s telom zohrievali a vytvárali stáde veľký chaos. Preto ten pastier oddeloval ovce od kozl. Koz. A Ježiš Kristus, keď to hovorí, tak tí ľudia vedeli, o čom rozpráva. Ježiš Kristus, keď hovorí podobenstvo ocea a kozlok tak v tej Biblii máme napríklad nadpis o poslednom súde. Čiže ten posledný súd, to, že či tam niekto bude alebo nie bude, či niekto bude pripravený alebo nebude pripravený, či niekto obstojí alebo neobstojí, o tom bude rozhodovať syn človeka. ako hovorí ten úvod? Sám Ježiš Kristus. Nie ľudia, ale Ježiš. Chcem teraz prečítať s, s vami spolu to podobenstvo, ktoré hovorí o dvoch skupinách, o tých, ktorí budú po pravej ruke a o tých, ktorí budú po lavej ruke. Môžete sledovať vo svojich bibliách a mobiloch. Minulú sobotu ste počuli, že vo svetých mobiloch, takže môžete si pozrieť ten text. O poslednom súde. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, Zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od sapov. Ovce si postaví napravo a na naľavo. Potom král povie tým popravici. Poďte, požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný, a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a naštívili ste ma. Bol som vo vezení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodlivý pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť. Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa, Kedy sme ťa videli chorého alebo vo vezení a prišli sme za tebou? králim odpovie, amen, hovorím vám. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým poľavici. Odíďte odo mňa zlorečení do večného ohňa, ktorý je pripravený diabovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a neprichylili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma? Bol som chorý a vo vezení a nenavštívili ste ma? Vtedy mu aj oni odpovedia. Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného alebo ako cudzinca, alebo nahého alebo chorého alebo vo vezení a neposlúžili sme ti? Tu im on odpovie. Amen, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. A títo pôjdu do väčšného trápenia, ale spravodliví do väčšného života. Ježiš Kristus fyzicky bol na našej zemi vtedy, keď toto podobenstvo rozprával. To bol jeho prvý príchod. Narodil sa, žil, zomrel, vstúpil na nebesia. Očakávame jeho druhý príchod, keď znova príde fyzicky, zoberie si tých svojich a zostúpi na túto zem, viete kedy, až po tisícročnom kráľovstve. Takže kde sa Ježiš Kristus, prosím vás pekne, neodpovedajte mi teraz dogmaticky, ale v kontexte podobenstva, kde sa Ježiš Kristus medzi tými dvoma príchodmi nachádza? Podľa toho podobenstva, kde je Ježiš Kristus medzi dvoma príchodmi, medzi prvým a druhým? Prosím? Áno, tu, tam, v tom, tam, v tom, tom druhom človekovi. Tam v tých vonku, ktorými pohrdáme, ktorí tu dnes sú tento deň nezachovávajú aj v tých. Najmenších, to boli tí najmenší. Podľa židov to boli tí najmenší. Ako sa k ním správame? Viete, John Polly, neviem, či ste počuli to autora, on napísal aj, preberali sme biblické úlohy 1,4 rok. Je to jeden z našich najlepších eschatologov, teologov, ktorý hovorí o posledných udalostiach. A on hovorí, k skúšovným kameňom, pre tých ľudí tam vonku, čo sa oni musia dozvedieť je, koho, koho uctievať, ako uctievať, kedy uctievať, ako, ako neuctievať. A viete, čo je skúšodným kameňom tých, ktorí to zvestujú? Druhých šesť prikázaní. Nie prvé štyri, tých druhých šesť. Nie, to je skúšodným kameňom, že ako kryštálovo čisto od prvej sekundy do poslednej sekundy zachovávajú napríklad sobotu. Nie, to je skúšodným kameňom, aké slova používajú pri modlitbe, ale skúšodným kameňom je, podľa je- Ježiša Krista, ako sa správajú jeden k druhému, ako sa správajú k tým ľuďom. A Ježiš to zaklincoval, Ján 13:35. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď... Budete mať lásku medzi sebou. A tak môžeme povedať, že áno, Ježiš je tu. Ježiš je v prestrojení, nie je tu priamo a fyzicky, ale v prestrojení v mojom spolubližnom bratovi, sestre a v tých všetkých ľuďoch, ktorých stretávame. A tak, keď čítame toto podobenstvo, sme možno zistujeme, že každá skupina je prekvapená. Ovce sú prekvapené, kozy sú prekvapené, aj my sme prekvapení. Každý z nich je zrazu prekvapený z toho, čo Ježiš povie. A tak poďme k tým kozám, kozlom. Pane, my sme ťa nestretli. My sme ťa nevideli, my sme nevedeli, nespoznali sme ťa, že ten človek, ktorému sme sa vyhli, že si ty. My sme to nevedeli. Páne, my sme nevedeli, že záleží na tých maličkostiach, že ako sa rozprávam, aký, ako sa dívam, aké gestá mám. Páne, my sme nevedeli na tom, že závisí na aké stránky si kliknem na takých maličkostiach, keď ma nikto nevidí, do akých četových for sa zapojím, že by takéto maličkosti rozhodovali? Pane, keby sme vedeli, bolo by to inak. My sme to nevedeli, ty si nám to nepovedal, prepáč si na vine. Je to ozvena toho, čo Adam a Eva, že? Pane, ty si nakoniec na vine, ty si tú ženu stvoril... Pane, ty si toho háda stvoril, ty si vinný. A tak tie kozy sú prekvapené, ti kozlovia a hovoria, ako to je možné, my sme to nevedeli. Keby sme vedeli, urobili by sme to. Ty si nás na to neupozornil. Sorry, navine si ty, nie my. Keby sme vedeli, určite by sme to urobili. Nevedeli sme to. Dave Galovej napísal jednu knihu, Vybudujú svoj život znova. A tá knižka hovorí o tom, ako sa vietnamský vojak, vojak teda z, z, ke, keď bola tá vietnamská vojna, vojak z vietnamskej vojny sa vracia späť do domova, teda do Spojených štátov, prijetí lietadlom do Kalifornie, ale nebýva v Kalifornii. On potrebuje ísť ešte ďalej, lebo v Bostone sú jeho rodičia. A tak vystúpi z toho lietadla, pretože vtedy nie sú mobilné telefóny ešte, hľadá telefónnu budku, nájde pri letisku, zavolá svojim rodičom domov. A tá situácia doma je taká, že v Bostone tí rodičia sa pohybujú v takej smotánke toho mesta. Organizujú aké stretnutia, párty, chodia pohybujú sa vo vyššej spoločnosti, pestujú tieto vzťahy a styky a aj dnes, keď ten telefon zazvonil, tak aj dnes sú uponáhlaní, rozbehaní, majú strašne veľa povinností. Práve organizujú večer, stretnutie, párty, ich dome sa to bude konať, mamka behá, Díva sa, či každý kryštál je dobre vyleštený, či kľúčky sú vyleštené, či chutí to jedlo, ktoré kuchári pripravujú, či servítky sú správne zložené, či rovnošatí, tí, čo budú obslovať, budú mať dobré, či je nejaká smietka dole na zemi, aby všetko bolo na svojom mieste. Otec ten beha vonku, aby zahrada bola upravená, aby tam neboli zvednuté kvety, aby trávnik bol pokosený, auta, vyleštené, chodník čistý. O všetko možné sa starajú. A v tom zazvoní v dome telefón. Mama, ktorá je v dome, je upozornená na to, že zvoní telefón, rýchlo uteká, zodvihne ho a počuje mami. To som ja, synu. Úžasné, ty si na ceste už domov, že? Áno, tak ako som písal, už idem domov, čakám na druhý let a priletím vtedy a vtedy ona hovorí, vau, wow, to je úžasné, stihneš párty, ktoré dnes organizujeme, pošleme pre teba šoféra na letisko. A tak ta matka celá nadšená rozpráva o tom, čo chystajú, ako to bude, on hovorí, mami, počkaj chvíľku, ešte niečo ti chcem povedať, neprídem sám. Mám vojnového priateľa, ktorý spríde so mnou. A tak tá, tá matka hovorí, dobre, veď môže prísť, nie je problém, pár hodín, pár dní to u nás môže pobudnúť, potom ide. Mami, ešte inak, ten môj vojnový priateľ nevyzerá dobre. On prežil výbuch granátu, nemá jednu ruku, jednu nohu, oko, tvár má zohavenú. No, no dobre, synu, nech príde, hovorím, pár dní tu môže byť. Mami, počkaj, ešte jedno. Ja nechcem, aby pár dní. Ja chcem, aby od dnes už býval stále s nami. V tom na druhej strane, ticho. A mama ho hovorí koktavým hlasom, vieš, vieš, synu, to... to, to to nie je dobrý nápad. Na pár dní áno, ale aby stále tu s nami býval, to by nebolo najlepšie. Tí ľudia, ktorí k nám chodia, tá spoločnosť, ktorej sa pohybujeme, to sú ľudia s vnútrom s chytlivými dušami. Oni, keby sa stretávali s niekým, kto trpí nejakým handicapom, by mohli byť vyrušení, mohlo by sa ich to dotknúť a... A možno by na budúce neprišli. A my by sme, vieš, tej spoločnosti, ktorej sa pohybujeme, my by sme z nej vypadli. Vieš, synu, na pár dní, áno, ale pochop, aby tu s nami býval to v tejto našej situácii možné nie je. Vieš, ešte by som ti chcela povedať, chcela rozrozprávala sa, ale už suchadlo bolo zavesené. Obsadzovací tón. Išla si robiť prácu, nevedele sa sústrediť na nič a o necelé dve hodiny telefon zvon, zvoní znova. Na druhej strane sa ozve kalifornská policia a hovorí, pani, nemáme pre vás dobrú správu. Jete veda telefónnej budky. Veľa letiska sme našli človeka, ktorý so svojou zbraňou spáchal samovraždu. Ten človek nemá jednu ruku, jednu nohu, jedno oko, má zohavenú tvár. Pani, všetky doklady, ktoré sme pri ňom našli, potvrdzujú tú skutočnosť, že sa jedná o vášho syna. keby som to vedela, ja som to nevedela. Mne to nikto nepovedal, ja som nevedela, že to je on. Keby som to vedela, tak by som odpovedala inak. Viete, keby nemáš jadný význam. Ježíš sa pozerá na to, čo máme vo svojich srdciach, nie na to, čo vyložíme do svojich výkladov. Možno sme sa pripravili na veľké úlohy, veľké kázania, stretnutia, akcie s megarečníkmi, senzácie. Hýbeme veľkými vecami, niektorí z nás riadíme udalosti, A že by rozhodovali takéto maličkosti, keby sme vedeli, že je to pre teba dôležité, urobili by sme to. Určite áno, lutujeme, nepovedal si nám to. Keby sme vedeli, urobili by sme to. A tak v tom podobenstve čítame, že sú aj ovce prekvapené. Pane, veď sme ťa nevideli. Nevedeli, že ide o Ježiša, ale ako keby vedeli, že ide o Ježiša, tak sa správali k svojim blížným, k ľuďom, ktorých stretávali. Prečo? Lebo ich srdce bolo také. Oni inak nevedia. Záleží im na ľuďoch. Nenaháňajú senzácie. Nerobia veci tak, aby reflektory boli zamierené na pódium, aby všetci videli, čo oni robia. Nerobia veci tak, aby každý titulok bulváru priniesol správu o tom, aby bol natočený dokumentárny film o tom, čo oni urobili. Nerobia to pre uznanie, senzácie pre lajky na sociálnych sieťach, robia iba v tichosti a nepetržite svoj život, žijú životom lásky a pozornosti voči druhým. Keď niekto potrebuje osviežiť, podajú pohár vody. Keď niekto potrebuje kúsok jedla, aby prežil do večera, tak mu to jedlo podajú. Keď niekto poču, trebuje vypočuť, tak mu venujú chvíľku času a počúvajú ho. Keď niekto potrebuje pozbudiť láskavým slovom, tak ho pozbudia. Keď niekto potrebuje objať, tak objímu, pritisnú Stisnú ruku a nepočítajú. A nezaznamenávajú. A pridelujú si body. Robia to prirodzene, lebo takí sú. Istá žena na rušnej križovatke veľkomestá sa díva z poschodového domu na to, ako čo sa deje vonku. Je zaritá ateistka, nenávidí kresťanstvo so všetkým lebo má zlú skúsenosť vo svojom živote. A keď vidí, ako vypadli semafory a ľudia prechádzajú cez cestu tak, že musia byť trošku agresívni, aby prešli, aby tie auta si všimli a zastali a na kraji cesty stojí jedna Pani, ktorá má postihnutú nohu a vždycky vykročí smerom prechodu a zasa vráti. Zas vykročí, zasa vráti. Nie je toho, kto by pristúpil, kto by pomohol. Nie je toho, kto by zastal. A tak v duchu prehlasuje. Toto sú kresťania, toto je kresťanské mesto. Toto potvrdzuje, že kresťanom nikdy nechcem byť. A keď to vysloví, pristúpi vysoký muž, zohne sa k tej pani, niečo jej pošepne do ucha, ponúkne jej pravicu, gestom zastaví dopravu a prevedie ju cez cestu. Skoní sa k jej, zas, zasie niečo povie a zmizne v dáve. Rýchlo uteká zo schodov dole, príbehne nadu križovátku, Trvá jej veľmi dlho, kým sa dostane na druhú stranu a každého sa pýta, videli ste toho muža, viete, kto bol ten muž? Nie. Odišiel, nevieme kde. Niekoľko dní prichádza na tú križovatku a pýta sa ľudí, každého zvlášť sa chce opýtať, či si pamätá toho muža. O niekoľko dní sa jej to podarí a jeden človek povie, áno, ja si to pamätám. Ten muž vošiel tam do tej budovy uteká k tej budove, díva sa, a tam je napísané, modlitebňa. Vode donútra, pobožnosť sa práve skončila. Aha, poviem, môžem, prosím vás, môžem niečo povedať, všetci sa pozrú, kto to je, ona vystupí dopredu. Chcem vám niečo povedať, všetkým, ktorí ste tu. Ja som sa rozhodla, že chcem byť členkou vášho spoločenstva nezaujímá ma vaša teológia, vaša dogmatika, nezaujímá ma, čo učíte, ja chcem byť vašou členkou. A sa dívajú, ako to je možné. Ona hovorí, vy, mladý muž, vy, vy ste mi k tomu pomohli, a on, ako, kedy? No veď, tedy, keď ste ma pre... Kedy? Ja som už toľkokrát od vtedy... Ja si to nepamätám, ja si to nezaznamenávam. A potom snaží sa mu povedať, on si to nepamätá, on si to neznačí. On je taký, on tak žije. Títo ľudia milujú druhých, slúžia. Pripravenosť je jednoducho súčasťou ich života. Slávny antropolog mal prednášku o tom, že kedy v dejinách môžeme hovoriť pri archeologických objavoch o tom, že áno, od tohto okamihu tu je civilizácia. A tí poslucháči sa pýtajú, Odkedy teda môžeme povedať naisto, že je tam tá civilizácia? On všetci čakajú, že bude hovoriť o nejakej malbe v nejakej prajaskini, že bude hovoriť o nejakej stábe, o nejakej budove, o nejakom náleze. on hovorí, je to jednoduché. Áno, je to nález. Nález prvej fixovanej, zlomenej kosti hovorí o tom, že začala civilizácia. Všetci sú šokovaní z jeho odpovede, žiadajú o vysvetlenie a povie, no veď, V zákonok džungle neexistuje fixovaná zlomená kosť. Keď nájdete fixovú, fixovanú zlomenú kosť, to znamená, že bol niekto, kto mal rád, niekto, kto išiel loviť, niekto, kto krmil, niekto, kto sa staral, niekto, kto venoval pozornosť, niekto, kto venoval čas. Súcit prejavil z celého svojho srdca. A tak povie, súcit je prvým prejavom toho, že môžeme hovoriť o civilizácii. Je prvým znakom civilizácie. Testia a bratia, Ježišov zoznam, to nie sú veľké veci. Sú to drobnosti, sú to maličkosti. V texte u Matúša 25. kapitolu 31. verša po koniec celé to podobenstvo a Kozloch hovorí o zozname šiestých vecí. Viete, koľkokrát sa ten zoznam šiestých vecí opakuje v tom texte? Štyrikrát. Prezrite si, pozrite si to. V celom tom texte sa ten zoznam tých šiestich vecí, bol som hladný, bol som smerný, bol som nahý, bol som host, bol bol som vo vezení, bol som chorý. Tento zoznam sa tam štyrikrát opakuje. Keď je niečo posledné, keď je v tom poslednom kázaní niečo na poslednom mieste... Keď na tom poslednom mieste sa niečo štyrikrát opakuje, po A je to dôležité, po B nemáme tomu venovať vôbec pozornosť. Čo platí? Po A je to veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Keď sa niečo v biblickom texte opakuje, keď niečo je na záver, keď niečo je na záver toho záveru, tak tam by sme naozaj mali zbistriť. A tak sme prekvapení aj my. Posledná ježišová výzva, upozornenie, to nie je nejaká kľúčová teologická pravda, nejaké poznanie, ku ktorému máme dospieť, nebodaj k poznaniu nejakého dátumu za, začatia zapečačovania, alebo ja neviem, druhého príchodu do to nie je, o tom tu nie je ani reč predtým sme dokonca varovaní, aby sme takéto veci nerobili, ale to, čo tu je kľúčové, to, čo je rozhodujúce, je, buď máš rád, alebo nemáš rád. Inak všetko ostatné je zbytočné. Teológia, morálka, etika nemá žiadnu hodnotu, keď to nie je z tej správnej pohnutky. Keď si prežil naozaj Božiu milosť a Božiu lásku, je to na tebe vidieť, počuť a cítiť. Keď to nie je na tebe vidieť, počuť a cítiť, tak si Božiu lásku naozaj neprežil. Keď nie je pre teba najdôležitejší človek, keď služba nie je tvojim pravidelným životným štýlom, keď tvoj autentický, praktický život nie je tým najlepším kázaním, ktoré kážeš tomuto svetu a tým ľuďom okolo teba, potom to, čo vystavuješ vo svojom výklade, má hodnotu, viete akú? Nulu. Urobím ešte tri stupne, dovolte mi ich. Keď pre rodinu nie je najdôležitejší človek, keď pre rodinu nie je služba jej pravidelným životným štýlom, keď pre rodinu nie je autentický, praktický život tým najlepším kázaním, ktoré zvestuje, potom to, čo tá rodina vystavuje vo svojom výklade a viete, akú hodnotu, hodnotu nuli. Možno ešte dva kroky, ktoré snáď budú aj trošku bolieť, keď pre zbor nie je človek tým najdôležitejším, keď pre zbor nie je služba pravidelným životným štýlom toho zboru, keď autentický, praktický život toho zboru nie je tým najhlasnejším, najsilnejším, najväčším kázaním toho zboru, potom to, čo ten zbor vykladu, vy, vykladá do svojho výkladu, má hodnotu nuly. Ešte jeden stupeň, tušíte ktorý. Keď pre církev nie je najdôležitejší človek, keď pre církev, nie je služba pravidelným životným štýlom tej církvy. Keď pre církev nie je najhlasnejším kázaním autentický, praktický život jej členov a celej tej cirkvi. potom to, čo tá církev vystavuje vo svojom výklade, má hodnotu nuly. Sestria a bratia, Pavol Apoštol na túto tému ktorú som, a na tieto tézy, ktoré som vyslovil na záver, niečo aj napísal. Viete kde? prvej 1. 13. kapitole. Počúvajte jeho slova. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba cvenžiací kol a zuniací bubon. Keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. Keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. A tak, tvárou tvár, podobenstvu a kozloch, položme si opäť otázku. Som pripravený? Sme pripravení, bratia a sestry, na to, keď Ježiš príde? Ešte je čas. To kľúčové. To rozhodujúce, to najdôležitejšie je nie to, čo hovorím, to, ako zahrám svoju rolu, ale to, z akej pohnútky. To robím. Možno to nie je až tak dokonale, ale on sa dívá na pohnútky. Končím citátom z knihy Kristove podobenstva. Autor Ellen Vajtová, strana 321. Boh si viac cení pohnútky našej práce, než jej množstvo alebo viditeľné výsledky. Amen.